0: Jadi nanti bisa cek aja di Instagram, at irfan underscore agia. Nah, di episode ke-76 ini, sekaligus menjadi episode pertama di 2022, kita bakal coba review dan bahas apa aja sih life lessons atau yang bisa kita pelajari di tahun lalu, di tahun 2021 kemarin. Ya, bisa dibilang 2021 itu tahun yang mungkin uh, crazy ya, dan juga memang kita somehow berharap Tahun kemarin 2021 itu jadi tahun di mana pandemi itu akhirnya bisa benar-benar hilang. Tapi, uh, as we know, we need some more time. Dan juga hopefully uh, virus ini bisa lebih controlled ya. Lebih controllable this year ya. Hopefully di tahun ini. Dan kalau kita reflect lagi ya, tahun kemarin. I think it's been a strange. Dan juga uh, somehow disorienting experience. Jadi, mungkin tiga kata yang bisa ngedescribe tahun kemarin gitu ya. Mungkin kalau dari... Gue pertama confusing ya, jadi kita cukup banyak dibingungkan dengan beberapa uncertainties Kemudian juga mungkin peraturan yang berubah-ubah gitu ya Tentang bagaimana kita bisa menyikapi dan juga going into uh, tanda kutip normal life again gitu Dan memang banyak sekali faktor yang harus take it into account Dan memang kita sebagai uh, warga, masyarakat, dan juga individu juga dibuat cukup apa ya Cukup Uh, bingung ya dengan menghadapi beberapa uncertainty yang kita rasakan selama tahun kemarin. Kemudian kata yang kedua mungkin adapting ya. Jadi walaupun memang circumstancesnya itu banyak yang nggak bisa kita kontrol, kemudian juga regulation atau rules juga berubah-ubah, tapi uh, at some point kita sebagai manusia mulai menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang akan selalu mencoba lebih adaptif ya, beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan juga uh, kehidupan yang memang uh, sudah bisa dibilang udah berubah ya. Sebelum pandemik ini kita mulai menuju uh, adaptasi lagi, uh, perilaku baru, adaptasi juga mindset dan juga ekspektasi kita. So I think we are adapting gitu ya di tahun 2021 kemarin. Dan yang paling penting uh, my uh, kata yang ketiga itu adalah growing ya. Jadi ke-growing ini, well, despite of this uh, apa situation, kita sebagai manusia masih punya hope untuk uh, tetap berkembang ya, dari situasi ini, dan juga tetap memegang uh, apa uh, hope bahwa di next year, gitu ya, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari tahun kemarin, dan ya, poli kita bakal bahas juga sih banyak di episode kali ini, gitu. Jadi kalau kita look back, gitu ya, di 12 bulan kemarin, itu pasti... ...mixed emotion ya kalau bisa dibilang. Jadi untuk beberapa orang ini adalah uh, kemarin itu tahun-tahun yang sangat berat gitu ya. Dan kebanyakan orang juga pasti uh, kehilangan beberapa hal atau orang juga ya gara-gara pandemi ini gitu. But I believe we all have learned uh, some valuable life lesson ya uh, di 2021 kemarin. Nah mungkin kalau dari episode ini gue akan coba bahas atau share ada 8 sih ya. Delapan life lessons yang gue pribadi rasain... Dan juga setelah lihat atau baca beberapa artikel dan juga looking back, oh ya yeah, make sense. I think ini adalah value-value atau lesson yang worth sharing ya ke teman-teman semua. Dan bisa jadi eye-opener juga untuk kita mempersiapkan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terutama di tahun ini ya, di 2022. Nah mungkin lesson pertama, ini sering banget kalau teman-teman uh, udah dengar podcast ini. Uh, Gue sering bilang tentang stoicism gitu jadi first thing first yang gue pelajari di tahun 2021 kemarin adalah not everything is within your control and you need to accept it gitu jadi uh, situasi pandemi ini tuh menghighlight dan menekankan gitu bahwa banyak banget hal yang gak bisa kita kontrol gitu ya jadi uh, please acknowledge that not everything is under our control jadi kita tidak bisa juga uh, tanda kutip contohnya misalnya uh, kita lagi bersosialisasi Gitu sama keluar, gitu ya, keluar gitu ya, ke kota atau misalnya lagi nongkrong atau apa menit itu. Jadi, perilaku orang lain gitu ya di luar kita itu nggak bisa kita kontrol. Kemudian juga pandemik ini sendiri juga secara uh, apa virusnya juga, uh, so far belum bisa kita kontrol dengan uh, baik gitu. Jadi, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon situasi dan juga bagaimana kita merespon, uh, bagaimana kita. Validating atau valuing the situation, gitu. Of course, we can control action. kayak contoh ya, udah dengan kita uh, pakai masker, kemudian menjaga prokes, gitu ya, itu it's the minimum thing that we can do. Ya, tapi banyak juga di luar uh, itu yang nggak bisa kita kontrol. kayak contoh, misalnya ada lagi mut apa mutasi yang baru gitu ya, Omikron ini gitu ya. Jadi uh, itu di luar kontrol kita, gitu ya. Tapi juga at the same time yang bisa kita kontrol adalah how we respond uh, gitu, nah di luar dari pandemi ini juga, stoicism juga berlaku banget nih teman-teman gitu ya kayak contoh, kita tidak bisa mengontrol judgment orang terhadap kita nggak bisa mengontrol perilaku orang lain terhadap kita, so you will be more at peace ketika uh, you know this mindset gitu ya, dan juga at the end of the day, you can focus only on what you can control gitu karena pandemi ini juga mengajarkan kita bahwa life is full of uncertainties gitu ya, jadi We need to adapt and start to navigating it, gitu ya, dengan mindset ini. So, I think this mindset is very important, teman-teman. Teman-teman juga bisa dengar lagi, kalau di episode-episode sebelumnya ada, uh, gue bahas spesifik tentang uh, Stoicism ini. Nah, yang kedua, level lesson kedua, uh, yang uh, gue rasakan juga adalah, Somehow we take life for granted. Itu ya, banyak banget hal yang kita take for granted dan I think we need to, we need to be more grateful about it. Gitu, jadi uh, pandemi ini juga ngajarin bahwa uh, life is very short, gitu ya, very fragile. Gitu. Jadi uh, kita memang tidak tidak bisa taking anything for granted kayak kesehatan kita, kemudian mungkin teman-teman yang masih apa uh, bisa ketemu uh, apa orang tua juga gitu ya, di rumah, bisa kerja di rumah juga punya privilege, kemudian apa uh, punya teman-teman yang supporting gitu ya terus punya uh, apa ya makanan dan uh, kebutuhan rumah terpenuhi so actually there are things that uh, yang kita mungkin ngerasain bahwa ya itu program it for granted tapi uh, we need to have more appreciation to those little things in life gitu jadi banyak riset juga nunjukin bahwa the more we grateful about something gitu, itu akan meningkatkan happiness kita mood kita dan juga uh, help to shape our mindset untuk focusing only towards uh, a good things in life, kayak gitu. Jadi uh, itu mungkin hal yang apa ya privilege juga ya. Uh, we need to acknowledge our privilege and uh, we need to grateful about it, gitu ya. Jadi uh, I think it's a powerful uh, mindset to have ya. Ketika kita bisa acknowledge uh, little things yang mungkin sehari-hari kita lakukan, kita rasakan, gitu ya. Jadi itu membuat kita lebih uh, positif lagi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang menurut gue paling penting juga, gitu yaitu health is wealth, teman-teman. Jadi, kesehatan itu adalah apa ya, harta juga ya, wealth yang memang sulit sekali untuk dibeli, digantikan gitu ya. Tapi, sebetulnya untuk nurture that, itu harus kita biasakan ya, gitu. Untuk, kayak contoh misalnya uh, dari segi pola makan, gitu ya. Kemudian, healthnya ini juga nggak cuma physical health, tapi juga mental health or well-being, jadi pandemi itu mengajarkan juga bahwa uh, walaupun memang uh, virus ini tuh uh, striking the physical health ya tapi uh, ini juga akan berdampak ya terhadap sosial kultural gitu kepada mental health kita dalam menghadapi uncertainty ini jadi kita perlu memfokuskan untuk mungkin bisa dibilang we need to invest uh, in our health ya gitu jadi because uh, seperti yang tadi gue bilang juga health is wealth gitu jadi our health, our well-being and our uh, our loved one's well-being juga come above all else sebetulnya gitu jadi uh, sometimes uh, we need to acknowledge juga bahwa it's okay not to be at our very best gitu ya ketika lagi pandemi kayak gini and we need to take care of ourselves dan uh, itu adalah modal penting ya teman-teman untuk kita bisa navigating through uh, this life especially this pandemic karena pandemic ini kan betul-betul kunci utamanya menjaga kesehatan ya jadi kalau udah sakit itu baru kerasa mahalnya untuk berobat gitu jadi memang uh, every little things, every habit yang kita lakukan we need to make sure that it actually improve our health not only physical health tapi juga uh, mental health kita seperti itu Nah, yang keempat, alasan yang keempat adalah uh, don't compare uh, yourself to others. Ini penting banget. Jadi, kalau gue pribadi if we want to compare gitu ya, we don't have to compare to uh, someone else, tapi you you can compare yourself to your old self gitu ya. Kalau emang ngebandingin kenapa? Karena ini tuh adalah salah satu apa ya? I think one of the toxic trait gitu ya, kalau kita selalu mengcompare kehidupan kita dengan orang lain gitu ya. Kok Contoh misalnya lagi pandemi, kok mereka ini tetap bisa produktif gitu ya. Sedangkan uh, gue gini-gini aja, misalnya terus kok mereka bisa kayak gini, kok mereka kayak gitu gitu. Dan selalu meng dengan kehidupan kita. Dan yang gue selalu tekankan adalah, uh, actually we don't have uh, the same start ya. Everyone doesn't have the same start teman-teman. Ada yang punya privilege, ada yang punya apa kondisi berbeda, baik dari segi material ataupun juga. Uh, support system, uh, semua orang itu berbeda teman-teman, jadi uh, it's not apple to apple gitu ya, untuk compare our progress gitu ya dengan uh, someone else progress gitu, jadi uh, I personally think that comparing ourselves to others is very useless gitu ya, if we don't use it in the right way sebenarnya, gitu dan uh, ya tadi yang sempat dibahas juga ya, what I like to do instead is I compare myself to myself jadi Kalaupun mau membandingkan ya udah bandingkan apakah diri kita yang sekarang itu sudah lebih baik dibandingkan diri kita yang dua tahun lalu atau tiga tahun lalu. I think uh, itu lebih produktif ya gitu ketika kita bisa uh, mengukur bahwa uh, oke okay, uh, we need to ensure that each year kita gitu, we, we can be someone's better dibandingkan kita di tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Nah itu baru uh, apa ya comparison yang I think lebih apa ya lebih make sense gitu ya dan juga Uh, itu melimitasi uh, ketidak apa kesubjektifan comparison ketika kita mau membandingkan sama kehidupan orang lain gitu jadi itu mungkin uh, my apa ya my life lesson juga kita gitu, selama pandemi gitu jadi uh, ketika gue merasa bahwa gue sekarang di posisi yang lebih bagus lebih sehat lebih baik di tahun lalu uh, gue jadi tahu bahwa I'm progressing despite of this Uh, craziness ya di tahun 2021 kemarin seperti itu nah yang kelima ini juga yang uh, I think uh, gue juga lagi mencoba ya lagi mencoba uh, berusaha dan juga mencoba membangun kembali gitu di poin kelima ini adalah we need to build new circle of friendship gitu, and nurture the old gitu. jadi gue juga sempat bahas di beberapa podcast lalu bahwa ada riset gitu ya yang gue baca di artikel Harvard Business Review, itu yang nunjukin bahwa selama pandemi ini terjadi tuh the apa ya, the social network social circle kita tuh shrinking teman-teman, gitu, -teman. jadi kalau tanpa pandemi itu biasanya kalau kita ngukur ya, berapa sih jumlah teman kita dari tahun ke tahun itu memang pasti menyusut teman-teman, jadi makin kesini tuh teman kita makin dikit, yang deket, gitu, tapi sebetulnya itu di di replace teman-teman. Jadi biasanya kalau sebelum pandemi ini, misalnya teman-teman lama kita berkurang, tapi kita juga nambah teman baru. Misalnya kita uh, ketemu sama teman-teman kantor, gitu ya, dikenalin sama networknya mereka, atau kita ikut seminar, atau ini ada activities yang akhirnya kita ketemu orang baru dan jadinya juga apa, bisa menumbuhkan friendship atau network baru. Nah, tapi yang berbeda selama pandemi itu adalah old circle kita tuh mengecil tapi new circle kita tuh nggak nambah gitu Kenapa? Karena secara opportunity agak sulit ya Kalau kita membangun atau men, apa, membuka hubungan baru Dengan teman-teman yang baru gitu Atau orang-orang lain yang bisa kita nerserah jadi teman Friendship So I think uh, ini adalah lesson yang Menurut gue kita perlu keep in mind juga gitu ya So once the situation is uh, controllable ya Gue gak bilang normal lagi ya Karena I don't know what's normal anymore gitu ya Selama pandemi there's always A new normal in each year. Jadi uh, mungkin istilahnya if the situation is more under control gitu ya, kita bisa lebih free, leluasa gitu ya, buka network, ketemu teman kantor atau apa aktivitas lain. Uh, we can try to build new circle juga gitu ya. Karena uh, friendship dan support system ini jadi penting banget gitu ya, network ini. Gitu. Jadi jangan sampai uh, apa setelah pandemi gitu ya, kita tetap tidak membuka diri atau tidak apa. Uh, membuat network yang baru gitu ya karena uh, ketika mungkin jadi lebih sulit ya ketika selama pandemi ini melakukan hal-hal tersebut tapi once uh, it's more controllable it's uh, uh, we can we need to have to have it in mind sih ya untuk build a new circle dan juga nurture the old friendship seperti itu teman-teman nah yang poin keenam, gue juga belajar bahwa Self-care is not selfish teman-teman. Jadi ketika kita taking care of ourselves itu tidak berarti bahwa kita itu uh, apa uh, selfish gitu ya. Jadi being good to ourselves uh, actually it's good also to others gitu. Karena memang pada dasarnya we, can, uh, we simply cannot help others kalau kita belum menolong diri kita sendiri dulu gitu ya. Jadi I think dan beberapa data juga ya self-care atau apa Self-love itu juga jadi important buzzword juga di tahun 2021 kemarin. seperti itu Jadi untuk the act of self-care ini macam-macam ya teman-teman. Dan juga sangat uh, uh, personal, beda-beda. Ada yang orang ngerasa bahwa ya jalan kaki gitu ya, keluar sendiri 30 minutes gitu itu juga bisa dikategorisasikan sebagai self-care mereka. Atau misalnya rewarding your yourself untuk makan enak gitu sendiri di restoran atau nonton di bioskop. Uh, everyone can have their own uh, self-care gitu ya jadi uh, atau mungkin having a cup of coffee punya waktu sendiri untuk baca buku itu juga bisa gitu ya. dibandingkan misalnya uh, bersosialisasi atau misalnya looking at your phone itu juga bisa jadi uh, some, apa ya, some act of self-care juga jadi whatever it is looking after yourself itu have never been more important selama pandemi ini gitu jadi uh, you need to also take care of yourself know yourself better dan itu tadi, Jangan ngerasa punya guilty feeling ketika you treat yourself gitu uh, good ya seperti itu teman-teman Dan yang ketujuh adalah uh, forgive yourself and be kind to yourself ini juga extension dari poin keenam tadi ya tentang self-care gitu Jadi mungkin selama pandemi kita ngerasa punya guilty feeling gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak buruk sama orang lain gitu ya Jadi if there's any Uh, mistake in our past selama pandemi kemarin gitu ya, just forgive yourself, be kind to yourself gitu ya. karena uh, moving forward gitu ya, di tahun 2022 ini, 2022 ini itu bisa menjadi modal awal kita gitu ya untuk uh, apa, uh, memaafkan diri kita sendiri gitu ya mungkin di tahun sebelumnya ada sesuatu yang kita merasa guilty about it But we need to pick ourselves up gitu ya kita harus move on dan juga menjalani tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya dan uh, life lesson terakhir yang kedelapan yang uh, apa ya ini something yang I try to value uh, the most itu adalah always be kind to others gitu. Jadi selama pandemi itu kita nggak tahu teman-teman gitu ya setiap orang itu pasti uh, going through something uh, yang mungkin mereka tuh nggak uh, apa nggak banyak bicara tentang hal itu mungkin ada teman kita yang losing uh, their parents misalnya. Atau they having a hard time misalnya. Mereka punya bisnis dan impacted banget selama pandemi 2021. Dan macam-macam ya. Kita kita gak pernah tahu uh, what people are going through gitu ya. Dan mungkin uh, apa maybe they are greatly affected. Dan maybe feeling isolated juga gitu kan. Jadi uh, I think uh, being kind is, is not just a trend of uh, trending buzzword anymore gitu. Ini actually... Becomes a way of life dan ya itu tadi you never know when your small act of kindness itu bisa uh, help save someone's life itu jadi just uh, uh, as much as you can gitu ya uh, offer help and be kind to others seperti itu teman-teman nah itu mungkin 8 life lessons yang uh, ketika gua reflect gitu ya dan juga looking back uh, I think it, it it worth shared gitu ya teman-teman dan juga untuk reminder juga buat kita semua dan bisa menjadi modal ya... modal awal untuk kita punya bright mindset... punya optimistic mindset... that we can do better... we can have a better life in this year ya... 2022 dan... mungkin sebelum... Uh, apa, episode berakhir... gue juga pengen bahas tentang... Uh, there are some reason that we can be optimistic... teman-teman... di tahun 2022 ini... ini juga... Uh, gue kutip dari beberapa... artikel salah satunya... Uh, Bill Gates ya... Bill Gates dia... Sharing beberapa hal yang bikin dia tuh optimistik gitu ya uh, di tahun ini. Uh, actually uh, dia, dia juga bilang bahwa he-he uh, believe that at some point di tahun 2020 udah ini kita udah udah bisa lihat we have a side of an end gitu ya dari pandemic ini dan hopefully uh, pandemic ini akan segera berganti menjadi endemic ya yang memang kita sudah treat sebagai sesuatu yang controllable gitu ya sehingga kita bisa moving on to do our activities more freely lagi gitu ya teman-teman jadi uh, banyak hal yang bisa bikin kita optimistik juga teman-teman jadi kayak yang uh, key aspect adalah uh, ada digitize feature ya sebetulnya jadi kalau kita lihat looking back tahun-tahun kemarin gitu terutama 2021 kita melihat bahwa Masyarakat udah mulai banyak terekspos dan juga terbiasa untuk menggunakan teknologi. In every aspect of their life, jadi pandemik ini tuh bisa dibilang mengakselerasi adopsi dari teknologi-teknologi. Yang mungkin kalau di tanda kutip pre-pandemic times itu mungkin butuh beberapa tahun dan mungkin deket gitu ya untuk ini tuh bisa diadopsi oleh banyak. Uh, orang atau segmen masyarakat Tapi gara-gara pandemi ini Sekarang accelerated banget gitu Orang udah terbiasa belanja online Terbiasa misalnya apa Mau booking healthcare itu via online Terus juga uh, Bekerja terutama ya Workforce gitu Yang sekarang udah terbiasa banget Online bahkan hybrid atau bahkan ada yang full wifi juga gitu Jadi itu uh, Adalah tiga hal yang uh, Menurut gua pribadi ini it's a good thing, we're on the right track gitu ya untuk uh, adopsi teknologi. Karena pada dasarnya teknologi kan diciptakan untuk memudahkan hidup uh, manusia juga ya. Jadi the first dan most significant adalah office work ya. Gitu, tadi pandemi ini tuh bikin uh, memaksa ya, uh, force companies dan juga brand untuk think about uh, productivity in uh, other angle sebetulnya ya. Jadi uh, company udah lebih percaya bahwa Uh, actually beberapa task itu bisa diselesaikan dan dikerjakan di rumah dan bakal lebih produktif gitu ya. Jadi, we, we're starting to see uh, the structure of the company, of the vision itu udah evolve ya. Untuk melihat bagaimana kita bisa blending the apa WFO sama WFA jadi hybrid misalnya atau full WFA, remote opportunities lebih banyak. So, I think it's a good, uh, good progress gitu ya, terutama buat employee ya, buat, temen, buat kita yang memang mencari kerja juga dan bisa mendapatkan lebih banyak uh, freedom untuk choosing apakah kita mau bekerja di kantor, di rumah, atau di tempat lain. So it's good for our mental health juga gitu ya. Terus second area itu juga efek ke education juga ya teman-teman. Jadi teknologi ini sebetulnya membuka akses edukasi juga ya untuk uh, semua segmen masyarakat dan hopefully adopsi dari edutech gitu ya. Edutech ini juga bisa mengakselerasi dan juga menghilangkan barrier-barrier Uh, apa edukasi untuk uh, semua orang gitu ya. Yang mungkin media challenge adalah bagaimana pemerataan teknologi ini bisa uh, dicapai gitu ya. Terutama Indonesia kan banyak remote areas juga gitu kan. Teknologi dan maybe internet coverage juga belum merata dan once the infrastructure itu udah stable, udah juga bagus itu akan mengakselerasi dunia pendidikan kita lebih baik. Dan yang ketiga yang uh, final areanya adalah healthcare gitu ya. Jadi teknologi ini sangat membantu untuk memudahkan kita untuk punya akses healthcare yang lebih baik, teman-teman. Dan ini juga diakselerasi selama pandemi ini ya. gitu. Jadi kita udah punya aplikasi, checking our status, vaccination certificate, gitu. Dan juga ini membiasakan kita untuk mencoba uh, menghubungi misalnya dokter atau juga maybe mental health ya, psychological apa uh, service juga, gitu, lewat digital. So I think eh uh, those are some good things yang bisa di apa ya, di accelerate gara-gara adopsi teknologi ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi uh, I think uh, dan gua pribadi juga quietly optimistic sebetulnya, teman-teman, di tahun 2022 ini gitu ya. So hopefully kita di tahun 2022 ini uh, already see a sight ya of uh, the end of the pandemic gitu ya. Kita bisa cepat move to post pandemic situation menjadi endemic gitu kan dan apa mungkin ini bisa uh, gue quote juga gitu dari uh, Yuval Noah Harari gitu ya. Ini mau, kalau teman-teman tahu ya dia yang dia bikin dia sering bikin buku juga dan uh, dia pernah uh, nulis bahwa uh, kita sebagai manusia biasanya takut sama perubahan gitu ya, karena banyak uncertainty David unknown tapi the single greatest constant of history is that everything changes. Jadi the world atau dunia kita manusia sudah adapted to big disruptions before and we'll do it again, kita akan bisa moving on to this disruption, to this pandemic, dan hopefully uh, we can start faster ya, dan di tahun ini uh, kita udah bisa uh, moving on, dan juga see a better future starting from this year ya teman-teman Oke, okay, uh, itu mungkin uh, yang bisa dibahas di episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan hopefully bisa jadi reminder atau sharing new things juga atau new perspektif buat teman-teman yang mendengarkan. Nah untuk episode selanjutnya, gue bakal bahas topik tentang inner child. Ini ngebahas tentang bagaimana uh, apa kegiatan kita, pengalaman kita, memori kita di masa kecil gitu itu shaping uh, ourselves sekarang gitu. Jadi Uh, how uh, our childhood itu shapes us gitu dan ini juga bisa jadi pelajaran juga ya ketika kita nanti akan mengurus anak atau misalnya apa Ya what kind of treatment what kind of uh, things yang bisa kita lakukan gitu ya to, to, to build a good foundation gitu ya untuk anak-anak biar bisa nanti punya brighter future gitu atau punya personality yang bagus misalnya Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya, di episode ke-77. Kalau ada request atau masukan tentang feedback, boleh banget email atau message gue di Instagram at irfan underscore agia. Kalau teman-teman merasa topik-topik di podcast ini berguna atau memberikan wawasan yang baru, please do share it to others. Bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram because sharing is caring. Thank you and see you in the next two weeks. Bye-bye.